0: SWR 2 Aktuell
1: Mit Jenny Bayen. Guten Tag. Warnstreiks im Nahverkehr. Wir sprechen mit Verdi darüber, ob wir uns gerade in einer Streikdauerschleife befinden. Scholz bei beiden. Der Kanzler will beim US-Präsidenten die Wogen glätten nach dem Streit über Kampfpanzerlieferungen an die Ukraine. Und neue Missbrauchsstudie in Mainz. Die Untersuchung will vor allem systematische Fragen und die Rolle der verstorbenen Kardinäle Volk und Lehmann im Bistum klären. Das und mehr gibt es hier in der nächsten halben Stunde. Schön, dass sie dabei sind. Wer heute versucht hat, mit dem Bus zur Arbeit zu kommen, steht vermutlich immer noch an der Haltestelle. Denn heute ist großer Streiktag im öffentlichen Nahverkehr in sechs Bundesländern. Aufgerufen dazu hat Verdi im aktuellen Tarifstreit für den öffentlichen Dienst. Auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wird gestreikt. Und es gibt Kundgebungen, teilweise zusammen mit Fridays for Future. Über die aktuelle Situation im Nahverkehr im Südwesten berichtet unser Reporter Max Dehling.
2: Die Streikbeteiligung heute sei überwältigend, so Thorsten Dossow von Verdi im Rahmen einer öffentlichen Kundgebung heute Vormittag in Karlsruhe. Die hohe Streikbereitschaft zeige, dass die Forderungen der Kolleginnen und Kollegen berechtigt seien, so Dossow. In Sachen Warnstreiks laufe alles nach Plan, ergänzt dann Verdi-Kollege Jörg Knoll in der Pfalz. Denn nicht nur in Karlsruhe stehen heute Busse und Straßenbahnen still, unter anderem in Mannheim, Heidelberg und Freiburg und auch in Rheinland-Pfalz, in Mainz, Ludwigshafen und Kaiserslautern kommen Bus- und Straßenbahnverbindungen seit den frühen Morgen. Stunden zum Erliegen. In manchen Städten wie Stuttgart oder Trier fahren nur noch vereinzelt Buslinien. Die Warnstreiks betreffen heute bis in die Nacht hinein die kommunalen Nahverkehrsunternehmen. S-Bahn, Regionalzüge und Busse von außerhalb in die Städte hinein sind nicht betroffen. In Rheinland-Pfalz solidarisieren sich heute Nachmittag Streikende in Mainz mit Aktivisten von Fridays for Future, die einen Klimastreiktag ausgerufen haben. Beide wollen an Kundgebungen des jeweils anderen teilnehmen.
1: Max Dehling über die aktuelle Situation im Südwesten. Dass die Gewerkschaft Verdi durch die Warnstreiks versucht, für ihre Mitgliederinnen und Mitglieder höhere Tarifabschlüsse zu erreichen, ist verständlich. Das Ganze ist aber ein schmaler Grat, meint Veronika Grimm, eine der Wirtschaftsweisen. Sie hat heute früh im SWR gesagt die Inflation ist sehr hoch. Die Bruttoreallöhne sind in der Tat gefallen um ungefähr 4 Prozent. Und natürlich möchte man das auf Dauer wieder
3: kompensieren. Andererseits haben wir die Situation, dass immer noch die Gefahr einer Lohnpreisspirale im Raum steht. Wenn nämlich die Löhne sehr stark steigen, dann ist abzusehen, dass die Unternehmen das irgendwann in ihren Preisen weitergeben. Und das treibt natürlich die Inflation weiter an.
1: So die Wirtschaftsprofessorin Veronika Grimm heute früh im SWR. Verantwortlich für das heutige Chaos im Nahverkehr ist die Gewerkschaft Verdi, denn sie hat zu den Warnstreiks aufgerufen. Und darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Martin Gross gesprochen, dem Landesbezirksleiter für Baden-Württemberg. Und ihn habe ich gefragt, ein Großstreik im Nahverkehr, der dann auch wiederum für Chaos auf den Straßen sorgen wird, weil mehr Autos unterwegs sind und das alles an einem Freitag. Musste das wirklich sein?
4: Na, wir, wir haben ja nicht leichtfertig zu diesem Streik äh, gegriffen. Die Tarifverhandlungen stocken total, das ist das, äh, darum streiken wir auch und wir haben diesen Freitag gewählt, um nochmal dieses Anliegen, dass wir einen guten ÖPNV in Zukunft brauchen, sozusagen gemeinsam mit dem Aktionstag von Friday for Futures äh, deutlich zu machen.
1: Das Streikrecht ist ein hohes Gut und wichtig, aber trotzdem hat man gerade das Gefühl, man ist so in einer Streikdauerschleife. Streiks bei der Post, Streiks beim Flughafenpersonal, Streiks bei der Bahn, heute Streiks beim Nahverkehr. Warum kommen diese Streiks in den letzten Wochen und Monaten so gebündelt? Sind die Verhandlungen mit den Arbeitgebern wirklich so schwierig geworden oder sind sie bei Verdi inzwischen einfach mehr auf Krawall gebürstet?
4: Wir sind, glaube ich, nicht auf Krawall gebürstet, sondern die Verhandlungen sind wirklich schwierig. Und eins muss ich auch sagen, wir putzen diesen neoliberalen Rutz der vergangenen 20 Jahre auf. Wir haben in den Flughäfen in der Bodenabfertigung Löhne, die ganz schlecht sind. Und äh, da hat man davon ausgegangen, dass man nicht mal davon gescheit leben kann, äh, wie in der Stadt wie Stuttgart. Und wir brauchen dringend, dringend ähm, äh, mehr Personal überall. Allein im öffentlichen Nahverkehr würden uns 80.000 Beschäftigte bis 2030 fehlen. Und ich will nur sagen, es braucht gescheite Arbeitsbedingungen genau in den Bereichen, damit die Infrastruktur gut funktionieren kann. Und uns laufen die Leute davon, wenn wir nicht schaffen, jetzt diese Inflation einzudämmen.
1: Aber haben Sie keine Sorge, dass Sie als werde irgendwann den Rückhalt in der Bevölkerung verlieren? Sie haben die Inflation schon angesprochen, dann noch die Pandemie, die gerade war, die Energiekrise. Also viele haben wirklich genug eigene Sorgen und vielleicht dadurch auch weniger Verständnis für solche Streiks.
4: Das weiß ich nicht, weil die Reaktionen in den letzten Tagen waren sehr unterschiedlich. Und ich will mal deutlich sagen, gerade in der Pandemie haben wir bewiesen, dass man sich auf uns verlassen kann. Ob das in der Pflege war oder dass die Busse unterwegs waren, trotz großem Ansteckungsgefahr, dass die Kita wieder offen war, die Erzieherinnen sich der, dem Virus ausgesetzt haben. Wir haben bewiesen, dass wir in der Lage sind, das Land zusammenzuhalten. Und jetzt wollen die Beschäftigten auch, dass dies angemessen belohnt wird und dass unser Lohn konkurrenzfähig bleibt, damit wir auch die Fachkräfte und Arbeitskräfte für die Zukunft für die Branche gewinnen können.
1: Wie weit müssten sich die Arbeitgeber denn bewegen, damit sie sagen, jetzt können wir wieder aufhören zu streiken und anfangen zu verhandeln?
4: Also was die Arbeitgeber bis jetzt noch gar nicht begreifen äh, ist, dass wir einen ganz klaren sozialen Faktor beim Angebot brauchen. Wir haben einen Mindestbetrag gefordert, weil unsere feste Überzeugung ist, dass die kleineren und mittleren Einkommen, dass die mehr jetzt was brauchen wie die oberen Einkommen, um gut durch diese Inflationskrise zu kommen. Das Angebot der Arbeitgeber zeigt sich sozial blind, das will ich ganz offen sagen. Und deswegen hat es auch so, so viel Empörung bei den Beschäftigten geführt. Also anders schon gesagt, Arbeitgeber, beendet eure soziale Blindheit. Sorgt dafür, dass die unteren, mittleren Einkommen besonders berücksichtigt werden, damit die Menschen durch diese Inflationskrise durchkommen.
1: Bei dem aktuellen Streik geht es Ihnen ja nicht nur um mehr Geld für die Beschäftigten, sondern auch um mehr Klimaschutz. Was genau fordern Sie da?
4: Na, wir streiken jetzt nicht für den Klimaschutz, sondern wir streiken für die Bedingungen. Aber äh, das Anliegen, was Friday for Futures hat, das haben wir auch. Wir wollen einen gut ausfinanzierten ÖPNV. Und ich will Ihnen mal ganz offen sagen, stellen Sie sich das einfach mal vor, alle reden davon, dass wir einen besseren Nahverkehr brauchen. Wenn wir 80.000 Menschen, wenn die uns fehlen bis 2030, 80.000 Menschen, die sozusagen nicht zur Verfügung stehen, dem Verkehr zu organisieren, dann wird jede Verkehrswende sozusagen nicht gehen. Und das wollen wir vermeiden. Deswegen setzen wir heute gemeinsam das Zeichen.
1: Aber wegen des Streiks müssen heute ja umso mehr Menschen Auto fahren. Das heißt, es ist ja maximal klimaschädlich.
4: Ja, aber damit spielen ja die Arbeitgeber. Ich will mal ganz offen sagen: Natürlich ist ein Streik in der öffentlichen Daseinsvorsorge, egal ob das Verkehr, Kita oder Krankenhaus ist, immer eine Belastung für die Bevölkerung. Und leider spielen die Arbeitgeber genau da mit. Sie machen kein soziales Angebot und glauben, dass wir uns am Ende des Tages nicht trauen, auf die Straße zu gehen, weil die Bevölkerung für uns sauer ist. Und deswegen bitte ich an der Stelle wirklich allen in diesem Land mal die Luft anzuhalten und drauf zu gucken, wir sind gerne bereit, die soziale Arbeit, die mobile Arbeit, dass die Menschen sicher zum Arbeitsplatz kommen, die Kinder sichern, die Kinder zu organisieren. Aber dafür braucht es gescheite Arbeitsbedingungen und einen fairen Lohn. Und äh, wenn wir das nicht erstreiten, dann laufen noch mehr Menschen davon. Und ich kann Ihnen sagen, in anderen Branchen redet man immer über Standorte. Bei uns reden die Menschen darüber, dass man die Arbeit nicht mehr richtig machen kann, weil wir zu wenig Leute sind, weil wir die Stellen nicht besitzen können. Und deswegen müssen wir jetzt mal zeigen, dass ohne uns tatsächlich nichts läuft, damit es besser wird.
1: Sagt Martin Gross, Landesbezirksleiter für Baden-Württemberg bei Verdi, über die heutigen Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr. Die Straßen und vor allem Autobahnen werden künftig wohl noch voller werden. Vor allem mit Lkw. Denn Bundesverkehrsminister Wissing will mehr Güterverkehr auf die Straße bringen. Das steht in seiner Verkehrsprognose bis zum Jahr 2051, die er heute Vormittag vorgestellt hat. Allerdings sind nicht alle von Wissings Plänen begeistert. Die Grünen wollen, dass der Großteil des Güterverkehrs schön da bleibt, wo er ist, nämlich auf den Schienen. Und wollen, dass dafür auch mehr bei der Bahn ausgebaut wird. Wer was mit wie viel Geld Ausbauen will und bis wann? Das fasst für uns Hauptstadtkorrespondent Michael Weidemann zusammen.
0: 13 Jahre alt ist der geltende Bundesverkehrswegeplan. Damals gingen die Berechnungen von einer stagnierenden Einwohnerzahl in Deutschland aus. und Entsprechend zurückhaltend wurden neue Straßen, Schienenwege und Flughäfen geplant. Mittlerweile ist klar, die Bevölkerung wächst rasant. Nicht zuletzt durch Millionen von Zuwanderern. Die Mobilität nimmt deutlich zu. Wobei weniger der Individualverkehr die Dynamik bestimmt als vielmehr der Güterverkehr, wie Bundesverkehrsminister Volker Wissing erklärt. In den kommenden drei Jahrzehnten dürfte vor allem der Lkw-Verkehr um mehr als die Hälfte zunehmen, rechnet der FDP-Politiker vor.
5: Großes Wachstum gibt es bei Gütern, die überwiegend auf der Straße befördert werden. Hierzu zählen Postsendungen. In diesem Bereich werden wir einen Zuwachs haben von 200 Prozent. Sammelgüter Zuwachs 91 Prozent, sowie Stückgüter wie beispielsweise Nahrungs- und Genussmittel, hier haben wir einen Anstieg zu erwarten von 29 Prozent.
0: Auch der Güterverkehr der Bahn legt im gleichen Zeitraum zu, allerdings nur um ein Drittel, so die Prognose. Das hänge auch damit zusammen, dass die Güter, die klassischerweise auf der Schiene bewegt werden, an Bedeutung verlieren, darunter auch die Kohle. Außerdem beschränke auch die Überlastung des Gleisnetzes die Bahn bei ihrer Expansion. Wissings Schlussfolgerung, sollen negative Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum vermieden werden, dürfe man sich nicht einseitig auf den Ausbau des Schienenverkehrs konzentrieren, sondern
5: müsse auch neue Straßen errichten. Wir brauchen dringend Planungsbeschleunigung, auch für die Straße. Und wir müssen Projekte mit hohem Nutzen Kostenfaktor priorisieren. Etwa Ortsumgehungen, die Bürger entlasten, marode Brücken müssen saniert werden, Nadelöhre, Engpässe müssen beseitigt werden, die heute schon für Staus sorgen.
0: Im Individuum Dualverkehr wird das Auto dagegen an Bedeutung verlieren, kalkuliert die Verkehrsprognose. 13% Zuwachs bis zur Mitte des Jahrhunderts nehmen sich eher moderat aus. Mehr Homeoffice und die kräftig gestiegenen Energiepreise dämpfen den Trend, sich ins private Auto zu setzen. Bahn und Flugzeug dagegen legen um mehr als die Hälfte zu. Für den Radverkehr wird mit 36% Zuwachs gerechnet. Speziell für den Schienenverkehr wirft der vorhergesagte Bedarf im Verhältnis zum tatsächlichen Zustand des Netzes erhebliche Probleme auf, klagt der Bundesverkehrsminister.
5: Ich habe ein Bahnnetz übernommen, das am Limit ist. In den Jahren 2000 bis 2017 verzeichnete der Güterverkehr ein enormes Wachstum, ohne dass parallel das Netz nennenswert erweitert wurde. Wir haben eine der höchsten Zugdichten in Europa die hohe Verspätungsquote bei der Bahn ist Ausdruck einer Überlastung des Netzes.
1: Sagt Bundesverkehrsminister Wissing im Beitrag von Michael Weidemann. Es ist jetzt 12.17 Uhr. Ein Besuch unter Freunden. Aber unter Freunden, bei denen es in den letzten Monaten ein bisschen geknirscht hat. Bundeskanzler Scholz ist zu Gast bei US-Präsident Biden in Washington. Und dort wird es natürlich auch um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gehen. Und darum, wer wann was an Waffen liefert oder geliefert hat. Und da gab es wohl hinter verschlossenen Türen mehr Streit, als man in der Öffentlichkeit mitbekommen hat. Und zwar beim Thema Kampfpanzerlieferungen. Kai Clement berichtet.
6: Olaf Scholz in der Kritik, so war es vor gut einem Jahr bei seinem Antrittsbesuch in Washington. Der unsichtbare Kanzler ätzte die Zeitung New York Times, wolle wohl mit seiner USA-Reise wieder Glaubwürdigkeit gewinnen. Doch US-Präsident Joe Biden sprang ihm bei, Deutschland sei zuverlässig, sehr sogar. Germany is completely reliable. Completely, totally, thoroughly reliable. I have no doubt about Germany at all. Kaum etwas war Scholz damals, kurz vor dem russischen Angriff, zu möglichen Sanktionen oder gar dem Ende der Nord Stream 2 Pipeline zu entlocken. Seitdem ist nicht weniger als die Zeitenwende eingetreten. Russland ist tatsächlich in die Ukraine einmarschiert. Deutschland hat Nord Stream 2 gestoppt und schickt mehr und mehr Waffen in die Ukraine. Immer eng abgestimmt mit den Verbündeten und ganz besonders den USA, wie der Kanzler erst gestern erneut im Bundestag betonte.
5: Ein Jahr Zeitenwende heißt auch ein Jahr transatlantische Partnerschaft, enger und vertrauensvoller denn je. Gerade bei der Lieferung deutscher
6: Leopard-Kampfpanzer hat es zuletzt jedoch geknirscht. Hat das Kanzleramt Druck auf Washington ausgeübt, damit die USA ihrerseits Abrams-Kampfpanzer liefern? Ja, sagt US-Sicherheitsberater Sullivan und widerspricht damit deutscher Darstellung. Sullivans Aussage deutet CDU-Oppositionsführer Friedrich Merz auch als eine Ankündigung der Amerikaner.
4: Das machen wir einmal, aber kein zweites Mal.
6: Das zeigt, es kann im ansonsten engen deutsch-amerikanischen Miteinander durchaus auch ruckeln.
1: Da wurde Deutschland aus US-Sicht schon als eher sperrig wahrgenommen.
6: Laura von Daniels leitet die Forschungsgruppe Amerika der Stiftung Wissenschaft und Politik.
1: Und insgesamt muss man sagen, dass eine Weltmacht wie die USA sich nicht gerne Bedingungen aufzwingen lässt, von einem eigentlich schwächeren und sicherheitspolitisch ja doch abhängigen
3: Verbündeten.
6: Insgesamt aber spricht die Forscherin von einer guten und soliden Arbeitsbeziehung und sehr, sehr vielen Themen für das kurze Treffen im Oval Office. Ukraine-Krieg, die Lage im Iran, China und das aus EU-Sicht als protektionistisch wahrgenommene US-Klimaschutzförderprogramm. Sutya David Wilk leitet das Berliner Büro des German Marshall Fund.
7: Seitenwende ist jetzt eine Realität oder in der Mache. Und langsam ähm, wird Deutschland ein glaubwürdiger und wichtiger Partner, auch in Fragen von Sicherheit.
1: Ein Bericht von Kai Clement über den Besuch von Kanzler Scholz bei US-Präsident Biden. Und ihre Debatte über Waffenlieferungen hat direkte Konsequenzen für die Soldaten in der Ukraine. Dort fehlt es an vielem, unter anderem auch an Drohnen. Unsere Ukraine-Reporterin Andrea Beer hat zwei Drohnenpiloten begleitet, die seit Kriegsbeginn kämpfen und ganz klar sagen, wir sind der russischen Armee zahlenmäßig unterlegen. Was Ziel und Motivation angehe, sehen sie sich jedoch im Vorteil. Eine schwarze Drohne vom Typ Mavic
7: steigt auf in den wolkenlosen blauen Himmel nahe der Frontlinie im Gebiet Donetsk. Es ist klirrend kalt und die beiden Drohnenpiloten Volodymyr und Oljech tragen helle Wintertarnanzüge. So, Während Oljech erklärt, steuert Volodymyr die Drohne und sein Tablet zoomt ihre Bilder heran. Menschen, Fahrzeuge, Landschaft, Bewegungen in der Umgebung. Hier sehen wir ein Bild und nehmen wir einfach mal an, das wären unsere Feinde. Wenn sie in der Mitte von unserem Bildschirm sind und wir gegen Infanterie arbeiten, dann werfen wir eine Geschossladung von der Drohne aus ab. Seht ihr, jetzt ist die Beleuchtung aktiviert, dann öffnet sich das Fach, ein Geschoss fällt runter. Es funktioniert so. Aufgabe erledigen, zurückkehren,
2: landen.
7: Danach packen wir die Sachen ein und laufen. Wir müssen die Kamera und die Fernbedienung sehr schnell ausschalten und möglichst schnell weg. Die ursprünglich nicht für militärische Zwecke gebaute Mavic-Drohne dient der Aufklärung, kann aber unter anderem Granaten abwerfen. Oljer zeigt eine vok 17 sowjetischer Bauart.
4: Ich zeige Ihnen die VOC.
7: Hier diese vok 17 Sie führt zu Verlusten und Schäden bei der Infanterie. So eine vok 17 kann zwei bis drei Menschen töten. Ollier zeigt noch Granaten aus amerikanischer Produktion und die beiden Drohnenpiloten laufen ein wenig den braunen Waldweg des kleinen Armeecamps entlang. Ja. Herrenlose Hunde streunen herum, scheinbar ungestört vom dumpfen Grollen an der Front, einige Kilometer entfernt. Hier im Donbass ist es für die ukrainische Armee äußerst schwierig und vor allem um die Stadt Bachmut toben heftige Kämpfe. Es scheint nicht mehr ausgeschlossen, dass sich die ukrainische Armee aus Bachmut zurückziehen muss. Auch etwas weiter südlich von Bachmut ist es nicht einfach und Olier, Kampfname Archie, antwortet so. Das hier ist wohl die schwierigste Richtung, die es im Moment gibt. Warum es so schwierig ist, hier gegen sie zu kämpfen? Weil sie seit acht Jahren hier ihre Stellungen haben. Sie haben sich gut verschanzt, sie kennen die Gegend und so weiter und so fort. Panzer, Munition oder Artillerie, Drohnen und Drohnenpiloten. Der Angreifer Russland sei materiell einfach besser ausgerüstet, meint Volodymyr.
1: Eine Reportage von Ukraine-Korrespondentin Andrea Beer. Die Kirchenaustritte haben in den vergangenen Jahren immer mehr zugenommen. Eine bundesweite Übersicht gibt es noch nicht fürs vergangene Jahr, aber Zahlen aus einzelnen Bundesländern und Bistümern legen nahe, dass der Rekord von knapp 360.000 Austritten im Jahr 2021 nochmal deutlich überschritten wird. Als einen Grund für ihren Austritt nennen viele die Missbrauchsfälle in den Kirchen, sowie deren jahrzehntelange Vertuschung und oft nur halbherzige Aufarbeitung. Deshalb wird immer besonders hingeschaut, wenn Bistümer neue Missbrauchsstudien vorstellen. Heute ist es wieder soweit. Gerade wird eine neue Missbrauchsstudie in Mainz vorgestellt. Im Mittelpunkt dürften die beiden verstorbenen Kardinäle Hermann Volk und Karl Lehmann stehen. Uli Pick berichtet.
8: Erstellt und präsentiert wird die Missbrauchsstudie durch den Regensburger Anwalt Ulrich Weber. Er hatte 2016 ein Gutachten über körperliche und sexuelle Gewalt bei den Regensburger Domspatzen veröffentlicht und dafür viel Zuspruch bekommen. Im Mittelpunkt der jetzigen Mainzer Untersuchung sollen, wie es heißt, weniger juristische als eher systemische Aspekte stehen. Mit anderen Worten, es soll der Frage nachgegangen werden, welche strukturellen Merkmale innerhalb des Bistums den sexuellen Missbrauch und seine Vertuschung begünstigt haben. Für die zuständige Bevollmächtigte des Mainzer Generalvikars, Stefanie Ried ist dies eine wichtige neue Perspektive hinsichtlich der Aufarbeitung.
7: Es geht darum zu verstehen, in welchem Kontext konnte denn Missbrauch möglich werden in diesem Ausmaß. Was hat denn noch dazu beigetragen, dass das so funktioniert hat, wie es funktioniert hat? Das heißt, wie funktionieren Familiensysteme, wie funktionieren Gruppenstunden, Einrichtungen, welche eigenen Gesetzmäßigkeiten und Regularien gibt es da, dass teilweise Missbrauch in einer relativ geschützten Umgebung möglich wurde.
8: Personell dürften die beiden verstorbenen Mainzer Kardinäle Hermann Volk und Karl Lehmann den Hauptfokus des Gutachtens bilden. In einem Zwischenbericht im Herbst 2020 hatte ihn Weber bereits Fehlverhalten im Umgang mit Vorfällen sexualisierter Gewalt attestiert. Der Regensburger Jurist sprach davon, dass die Bistumsleitung wiederholt Täter geschützt und die Opferperspektive vernachlässigt habe. Zitat, eine häufige Reaktion auf die Missbrauchsfälle war die Versetzung in eine andere Pfarrei. Lehmann, der 21 Jahre Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz war, verurteilte nach anfänglichen Irritationen den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche deutlich. Gleichwohl wusste man aber im Bistum Mainz stets auch, dass er lieber auf großen Theologiesymposien gastierte, als sich detailliert um jeden Vorfall in der Diözese zu kümmern. Mit Spannung sieht Jürgen Herold als betroffenen Vertreter im Bistum den Ergebnissen der Weber-Studie entgegen. Er erhofft sich vor allem von der systemischen Analyse Positives. Wir denken schon, dass da neue Erkenntnisse
5: kommen durch die Studie, Herr Weber hat zwar nur im Rahmen des Bistums Unterlagen einsehen können, zwar frei. Das haben wir als unabhängige Aufarbeitungskommission und Mitglieder auch berichtet bekommen, wie das funktioniert. Wir kennen die katholische Kirche, wir sind natürlich per se Skepsis, weil Transparenz nicht unbedingt die Stärke der katholischen Kirche ist. Insofern glauben wir, dass nicht alle Fakten dort vorhanden sind, haben aber auch da große Erwartungen, dass wir neue Informationen erhalten und dann auch die Strukturen besser verstehen, das Ganze.
8: Bischof Peter Kohlgraf, der beteuert, die Ergebnisse der Weber-Studie noch nicht zu kennen, verspricht sich einen, Zitat, Schritt der Aufarbeitung massiven Unrechts. Und sein Weihbischof, Udo Markus Benz, stellt die Frage, in welchen Abgrund werden wir blicken müssen? Über die Ergebnisse der Missbrauchsstudie im Bistum Mainz halten wir Sie hier im Programm
1: natürlich weiter auf dem Laufenden. Es ist jetzt 12.27 Uhr und damit Zeit für das Wirtschafts- und Börsenthema des Tages. Die Lufthansa war während der Corona-Pandemie in eine schwierige Lage geraten. Mit insgesamt 9 Milliarden Euro musste das Unternehmen vor der Pleite gerettet werden. Die staatlichen Finanzhilfen hat die Lufthansa inzwischen wieder voll zurückgezahlt. Und heute hat das Unternehmen Geschäftszahlen für das vergangene Jahr vorgelegt, die nicht mehr rot, sondern plötzlich wieder schwarz sind. Sina Rosenkranz aus der SWR-Wirtschaftsredaktion heißt das, der Konzern hat die Krise überwunden?
3: Ja, das sieht tatsächlich so aus. Nach zwei Jahren mit wirklich sehr hohen Verlusten ist der Konzern wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt, hat im vergangenen Jahr unterm Strich knapp 800 Millionen Euro Gewinn gemacht. Im Jahr davor stand dann noch ein Minus von 2,2 Milliarden Euro. Wegen der Lockerung bei den Corona-Beschränkungen sind wieder deutlich mehr Menschen mit Lufthansa-Maschinen geflogen. 100 Millionen Fluggäste waren es im vergangenen Jahr, doppelt so viele wie im Corona-Jahr 2021 vor, Aber für den Gewinn verantwortlich war nicht das Passagiergeschäft, sondern wieder die Frachttochter Lufthansa Cargo mit einem Rekordergebnis von 1,6 Milliarden Euro. Also zusammenfassen lässt sich wirklich sagen, die Lufthansa hat die Krise überwunden und zwar schneller als viele gedacht hätten.
1: Trotzdem läuft aber vieles nicht rund bei der Lufthansa. Wir alle erinnern uns wahrscheinlich an das Chaos bei der Flugabfertigung im vergangenen Sommer. Viele Kundinnen und Kunden sind zunehmend unzufrieden. Wie versucht der Konzern, diese Probleme in den Griff zu bekommen?
3: Also die Lufthansa selbst sagt, wir haben jeden Stein einzeln umgedreht, um die Abläufe und damit auch die Kundenzufriedenheit wieder zu verbessern, die ja tatsächlich sehr im Argen liegt. In Frankfurt hat sie mit dem Flughafenbetreiber ein gemeinsames Unternehmen gegründet, damit die Prozesse an den Terminals reibungsloser funktionieren. Es gibt eine komplett überarbeitete Lufthansa-App, über die Kunden schneller und selbstständiger Flüge umbuchen können. Zusammen mit Google hat die Lufthansa eine Software, Entwickelt, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz den Flugbetrieb besser steuern soll und im Zweifelsfall eben auch intelligenter entscheiden soll, welche Flugverbindungen am ehesten gestrichen werden können. Aber ein Problem ist nicht so einfach zu lösen, nämlich eben das Personalproblem. Die Lufthansa hat vor allem deshalb ihr Sommerflugangebot massiv ausdünnen müssen und rund 34.000 Flüge gestrichen. Und ob es am Flughafen dann tatsächlich auch besser läuft, das wird sich das erste Mal wohl an Ostern zeigen. Schauen wir noch kurz auf die Börse und
1: da natürlich jetzt explizit auf die Lufthansa-Aktie. Die steigt heute vermutlich, oder?
3: Richtig. Die ist ja inzwischen im MDAX gelistet und legt da am Mittag um Satte knapp 6 Prozent zu. Der DAX steht gut 1 Prozent im Plus bei 15.500 Punkten.